0: Salut les aventuriers des OST perdus, nouvel épisode complètement kawaii avec plein de trucs mignons, de la plateforme, du charabia et de la glisse. Alors accrochez-vous à votre slip L'épisode épisode consacré à Clonoa 2, Lunatheas Veil, la suite de Clonoa Dort to Phantom Isle sorti sur PlayStation première du nom en 1997 et développée par Namco qui sera bien évidemment en charge du second épisode. L'aventure Clonoa débute avec Yoshizawa Hideo qui a d'abord travaillé chez Tecmo sur la trilogie Ninja Gaiden sur NES en tant que directeur et producteur. Après le développement de ces trois jeux, Yoshizawa souhaite créer un nouveau titre où l'intrigue serait un peu plus mise en avant et où elle ne serait pas simplement un outil pour créer une ambiance. L'histoire doit être le cœur du jeu, une de ses composantes essentielles, reflétant l'envie de Yoshizawa de créer un jeu comme un film. On retrouvait déjà en partie cette volonté dans les trois Ninja Gaiden sur NES, puisque chacun d'entre eux comptabilise une bonne vingtaine de minutes de cutscene, chose assez rare pour des jeux d'action sur console 8 bits. En collaboration avec le lead designer Kobayashi Tsuyoshi, Yoshizawa met sur pied le premier clonoïde d'Orto Fantomile. C'est Alai Yoshihiko qui sera chargé du karate design des personnages et qui n'hésitera pas à intégrer à la casquette du héros à mi-chemin entre le chat et le lapin une représentation de Pac-Man, l'une des mascottes de la société Namco. Le travail de ces trois personnes donnera naissance à un jeu de plateforme aux airs enfantins, réalisé en 2,5D, soit un scrolling 2D dans des environnements 3D, et agrémenté de puzzles jouant sur la perspective. Aussi, le jeu propose plus d'une heure de cutscene, confirmant la volonté de Yoshizawa de raconter avant tout une histoire à travers de nombreux dialogues parlés dans une langue créée spécialement pour le jeu. Clonoa est d'ailleurs doublé par Watanabe Kumiko, plus connu pour son interprétation du Sergent Kororo dans le manga du même nom. Le succès critique et public est au rendez-vous, et c'est tout naturel de voir débarquer une suite en 2001 sur la toute nouvelle console de Sony, à savoir la PlayStation 2, bien qu'un épisode wonderswan soit sorti en 1999, se déroulant avant les événements de Door to Phantomile. Sous le nom de Clonoa Works et sous la direction de Kobayashi, Namco réalisera donc Kazeno no Kuronoa, Sekai ga no Zonda Wasulemono pour son titre japonais se traduisant par Clonoa du Vent, la chose que le monde a voulu oublier. Le jeu sortira en Europe sous le nom Clonoa 2, Lunathias Veil. Vale. Le titre japonais prend tout son sens lorsque l'on connaît toute l'intrigue de ce deuxième épisode, débutant par le rêve de son héros, Klonoa, appelé au secours par une voix lointaine qu'il ne connaît pas. Intrigué, Klonoa voit peu à peu son rêve devenir une réalité et se retrouve donc dans le monde de Lunatea, très vite pourchassé par la pirate de l'air Léorina. Sauvé de justesse des griffes de Léorina par la jeune prêtresse Lolo et son fidèle ami Popka, Clonoa apprend très vite que l'équilibre de l'Unathea est préservé par quatre royaumes et quatre cloches, représentant chacun une émotion la joie, la paix, la discorde et la folie. En faisant sonner les quatre cloches, Léorina mettrait alors en péril l'harmonie de l'Unathea en répandant la tristesse aux quatre coins des royaumes, puisqu'elle ferait apparaître une cinquième cloche, oubliée de tous. Considéré par les prophéties locales comme étant le voyageur des rêves, Clonoa devra alors arrêter à tout prix Léorina avant qu'il ne soit trop tard. Clonoa 2 est ponctué de nombreuses cinématiques et de nombreux dialogues écrits par Yoshizawa Hideo. Il présente par le biais de cet épisode une histoire assez classique aux premiers abords mais dont la morale est finalement très touchante et plutôt bien amenée pour un simple jeu de plateforme. L'univers de Clonoa 2 s'articule parfaitement autour de cette intrigue, chaque royaume étant représenté par une émotion propre. Si l'on est loin de la personnalité d'un psychonaute qui proposait des niveaux avec des thèmes uniques et représentant bien la folie des personnages du jeu, Lunathéa évolue au fil de l'histoire vécue par le joueur. Quelques niveaux devront être revisités après certains événements et changeront alors du tout au tout du fait des avancées de l'intrigue. Clonoa 2 se savoure donc à travers son scénario, et bien que cela rende le jeu extrêmement linéaire, chaque niveau joué est en parfaite osmose avec l'histoire racontée, alors que la plupart des jeux de plateforme de l'époque ne brillent pas par leur univers ou le développement de leur background. Une telle aventure ne serait rien sans un rival digne de ce nom, il faudra évidemment compter sur Léorina pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ou plutôt dans les oreilles. Il faut bien l'avouer, le poids des années n'a pas épargné Clono A2 sur tous les plans. Décor vide et pixelisé, texture d'un autre temps, le jeu n'est pas la grosse claque visuelle des débuts de la PS2. Mais là où la production de Namco a bien été inspirée, c'est sur l'utilisation du Cell Shading, époustouflante à l'époque et encore impressionnante aujourd'hui. Procédé démocratisé sur le plan vidéoludique par l'excellente Jet Set Radio, sortie un an plus tôt sur Dreamcast, le cel-shading donne un côté cartoon extrêmement agréable aux personnages et environnements de Clonoa 2. Le jeu s'appuie également sur des couleurs pastels et un cara design kawaii lui donnant un air enfantin et mignon, comme un petit bonbon acidulé. Clonoa 2 doit également beaucoup à sa mise en scène et à l'utilisation de la caméra. Jouant énormément sur la perspective et la hauteur, certains plans sont absolument vertigineux, Clonoa n'hésitant pas à se jeter dans le vide et à plonger vers le danger, à l'aide d'un canon ou même en équilibre sur une planche. Plusieurs stages du jeu seront effectivement des stages de glisse pendant lesquels Clonoa devra éviter divers obstacles, à l'image du niveau Jungle Rider, où notre héros doit descendre à 100 à l'heure le cours d'eau d'une attraction. Ce stage était l'un des niveaux disponibles sur la démo du jeu, démo que j'avais d'ailleurs pas mal retourné à l'époque avant de pouvoir enfin mettre la main sur le jeu complet. Ces niveaux sont ultra agréables à parcourir, un véritable petit moment de fraîcheur pendant lequel Clonoa n'hésitera pas à faire le grand saut en se jetant du haut d'une cascade, en visitant un village enneigé ou encore en slalomant entre des sables mouvants. Chaud devant. titre que le premier épisode, Clonoy pourra utiliser son anneau magique afin d'attraper ses ennemis. Il pourra alors les utiliser comme projectiles ou pour réaliser un double saut en prenant appui sur l'ennemi en sa possession. La base du gameplay réside donc dans l'utilisation de l'anneau des différents monstres se présentant aux joueurs, certains ayant des capacités particulières. Les herbilles permettent de sauter encore plus haut sous la forme d'un éclair, les Kiton nous octroient la possibilité de voler quelques secondes, ou encore les Boomies, véritables bombes à retardement, permettent d'exploser des blocs. Mais la production de Namco a également l'intelligence de jouer avec la profondeur, les niveaux se déroulant la plupart du temps sur deux plans distincts. Il sera alors possible d'envoyer les différents ennemis attrapés devant ou derrière soi, mais également au fond du décor, ou au premier plan de celui-ci. Le level Design profite alors de ces jeux de perspective pour proposer plusieurs puzzles où il sera souvent question d'activer des mécanismes en utilisant les capacités des monstres, parfois en les combinant dans un ordre et un temps précis. Ces énigmes sympathiques ajoutent un poil de challenge à ce clono à deux, bien que le jeu reste globalement très accessible, voire même un peu facile. Le jeu se montre un peu plus costaud lorsque l'on cherche à collecter l'ensemble des items d'un niveau, Obtenir 150 pierres de rêve, qui sont l'équivalent des rings d'un Sonic, permettront en effet de débloquer un artwork. Certaines sont difficiles d'accès, et il faudra parfois un sacré timing pour faire gonfler son butin. Aussi, chaque niveau comporte 6 étoiles, qui reconstitueront une marionnette si elles sont toutes récupérées. Si certaines étoiles sont évidentes à trouver, d'autres demanderont de prendre des risques ou de se creuser un peu plus la cervelle. Au bout d'un certain nombre de marionnettes obtenues, deux stages bonus pourront être alors débloqués, permettant au jeu de se doter d'une replay-value bienvenue. A défaut d'être novateur, le gameplay le level design de Clono A2 sont donc bien pensés et bien exécutés. C'est malin, ça se prend en main, ça bouge bien, bref, ça swing les copains. À l'image de son scénario assez dense pour un jeu de plateforme tout mignon, Namco souhaite également faire les choses en grand en ce qui concerne la bande-son de Clono A2, puisque ce n'est pas moins de 70 morceaux qui seront composés pour l'occasion. Huit compositeurs seront à la manœuvre, dont Takahashi, Kota, Imura et Riko, Kakino Kanako et Shibano Ilomi qui ont tous les quatre participé à la soundtrack du premier épisode. Il s'agira d'ailleurs du premier fait d'armes notable pour chacun d'entre eux, bien que Takahashi ait participé à la BO de Rage Racer 5 avant de remettre le couvert pour Clono A2. Ils seront rejoints par Tajima Katsuro, qui a bossé au préalable sur Winning Run, Star Ixium et surtout Ace Combat 4, alors que Shinago a quant à lui composé plusieurs morceaux pour le troisième épisode de cette série culte de Namco. Enfin, Sakayasuka, compositrice sur Rage Racer 4, et Masubuchi Yuji rejoindront ce vaste panel d'artistes maison, puisqu'ils continueront à bosser pour la firme sur des séries comme Mr. Driller, Taikono Tatsujin ou encore Les Katamari. La bande-son de Clone Wa 2 l'orne vers le classique, le jazz et l'ambiance, n'hésitant pas à sortir les cuivres sur Volky Song, écouté juste avant ou à privilégier les nappes de synthé stratosphériques et posées, comme on l'entend actuellement sur Moonlight Museum. Sans être des compositions simplistes, les morceaux ont été réalisés dans un esprit assez naïf, minimaliste et léger, en adéquation avec la kawaii attitude du jeu, de par ses mélodies épurées, ses sonorités éthérées et sa joie communicative. Le travail réalisé par les 8 compositeurs de Clone 2 est formidable, on retrouve notamment des variations de thèmes pour un même niveau, ces derniers n'hésitant pas à alterner phase en intérieur et phase en extérieur. Le jeu mixe également les genres et sous-genres utilisés selon le royaume visité et l'émotion dont il est souverain. Cette subtile soundtrack s'inscrit parfaitement dans ce monde rêvé par son héros, représentant à merveille la pureté et le côté éphémère de notre aventure, plongeant le joueur dans une ambiguïté permanente entre la réalité et l'illusion de ce qu'il est en train de vivre à l'écran. Shono 2 sera suivi par plusieurs jeux, dont un jeu de volleyball dispensable sur PlayStation en 2002, et surtout Empire of Dreams, sorti en juillet 2001 sur Game Boy Advance au Japon et en 2002 en Europe, soit quelques mois seulement après l'épisode PS2, preuve que Namco nourrit une ambition particulière quant à sa nouvelle mascotte. Se déroulant entre Dorth to Phantom Isle et Lunatheas Vale, on retrouve dans cet opus portable, le deuxième après l'épisode sorti sur Wonderswan, les particularités de la série, à savoir de la plateforme agrémentée de phases de puzzle et de réflexion. Deux autres jeux seront développés pour la GBA, mais n'atteindra malheureusement pas nos frontières. Le premier est Clono A2 Dream Champ Tournament, reprenant la même formule que ses prédécesseurs, tout en ajoutant une dimension course puisqu'il sera question, en guise de combat de boss, d'un concours de rapidité en terminant le niveau avant son opposant. Le troisième jeu à sortir sur GBA, toujours uniquement au Japon et aux états unis sera Clonoa Heroes, Densetsu no Star Medal, un action RPG en vue du dessus et qui abandonne donc le gameplay classique de la série et donne la possibilité de contrôler plusieurs personnages. Le dernier jeu de la série sera le remake du tout premier épisode, cette fois sorti sur Wii, développé par le studio Pan, plus proche graphiquement de Clonoa 2, et qui devient malheureusement de plus en plus difficile à trouver, notamment à un prix relativement décent. Malgré de brèves apparitions dans divers médias, Clonoa n'est aujourd'hui qu'une mascotte oubliée de plus, tombée dans l'oubli, au même titre que le cinquième royaume de Lunatea, que Léorina tente malheureusement de réveiller. Lunathea's Veil est un succès critique et public, une ode à l'aventure, un vent de fraîcheur sur une console qui à ses débuts n'avait pas encore de fiers représentants du jeu de plateforme avant l'arrivée des Jack and Dexter, des Sly Raccoon ou encore des Ratchet Clank. Avec son intrigue certes classique mais très développée pour un jeu de plateforme, sa bande-son généreuse et ambitieuse ainsi qu'avec sa direction artistique réussie, Clono 2 est à mon sens l'un des jeux phares des débuts de la Playstation 2. Sur ces notes, on se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de VGM Quest, et d'ici là, n'oubliez pas que le jeu vidéo se raconte aussi en musique.